0: Endnu en uge er gået fyldt med udspil og tiltag og nye meldinger fra diverse regeringer og oppositionspartier. Men øh, et pressemøde vil dog nok alligevel påkalde sig en særlig opmærksomhed. Nemlig et pressemøde, hvor tre ministre fra Venstre kom på banen med... Øh, ja, hvad var det egentlig, de kom på banen med? <laughs> ja, de fleste af politiske
1: kommentatorer har jo karakteriseret det som et ganske bizart pressemøde. Mm. Det skal vi snakke mere om sammen med en del andre temaer, og til det har vi inviteret to gode kolleger. Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, mit parti, velkommen til. Tak for det. Og Christina Elund fra Liberale Alliance, velkommen til dig også. Tak. Og velkommen til seerne her til Førvalget med Jørgensen og Messerschmidt. Et af de fem mest bizarre pressemøder nogensinde. Det var en af overskrifterne på en artikel, der skulle beskrive det her pressemøde holdt af tre venstreborgmester i, minister, i går. Ikke? Borgmester sagde det? Ja. Det er ikke fordi, det bliver de måske i næste valgperiode det, ja, det, det, <laughs> <freudian, laughs> det var en Freudian slip. Nej, det var en lidt underlig situation. Æ, Christian, min, min gode partikammerat, æ, kan du ikke... Nu handlede pressemødet jo om os fordi det viste sig, at de faktisk ikke havde noget politik, men selv de havde besluttet sig for at holde pressemøder, der skulle handle om, hvor galt det hele ville gå, hvis øh, Socialdemokratiet fik marken. Kan du ikke lige øh, give dit øh, take på den situation?
2: Jo, det er jo ganske vildt, at man laver valgkampens lavpunkt, inden valgkampen er sparket i gang. Ja. Jeg synes, det var rimelig bizarrt og yndeligt, og det er vist også det, der tager tilbage. Indkaldt pressemøde mm. uden at have noget smidt på dagsordenen.
0: Skal vi så ikke lige høre, hvad en af regeringsrepræsentanter mm. faktisk mener? Har du et godt forsvaret? Var det, ikke nej, nej, det var det ikke regeringspressemøde, faktisk. Det var det ikke.
3: Det var et venstrepressemøde, derfor foregik det jo også i Venstres gruppevalg. Mm. bare sige, det er jo lidt sjovt, det der med, at så holder man et pressemøde, og man kan godt diskutere form, det er også fint nok. Men at det så kun er formen, man diskuterer, det betyder jo også på, at I faktisk ikke hos jer har særlig meget lyst til at diskutere substansen Og det siger måske også mere om Næh. pressemødets relevans, øh, end den der meget løgerlige okay, debat synes, om form. Og så tror jeg også, hvis man nu skal være helt ærlig, og I også sådan, skal kigge ind i deres egen historiske sjæl, jeg tror også, at det er sket i socialdemokratiet At man har holdt et pressemøde Nej. om ingenting. Nej, ja, måske...
1: <laughs> det kan godt være. Men, men faktisk... Øh, altså, prøv, det er klart, i politik, der skal man også øh, gøre forskel. Og det er også færdigt nok at kritisere hinanden, og det er også færdigt nok at regne på andres forslag, osv. Mm. Det, det siger sig selv. Men ærligt talt, Christina, øh, vi kunne jo så tit holde pressemøder i vores parti om, øh, hvis jeres politik blev gennemført. Det her, det handlede faktisk om, altså, grunden var, at de radikale havde sagt, de ville sig på vores politik, og så tog man ligesom forgivet, at, nå, så får de radikale nok 100% indflydelse på vores politik, og så regner vi på det. Det svarer jo til, hvis vi sagde, Nå, men Liberale Alliance de har nogle krav til Venstre, og dem øh, inkorporerer Venstre nok 100% i deres politik, og så regner vi lige på det og viser, hvad det vil betyde for topskatten i Danmark, for eksempel.
3: Jeg synes også, jeg har hørt mere end en gang, det Frederiksen siger. Det kan godt være at Lars lykke at Venstre er blevet mm. totalt velfærdsparti og sådan centrum blå bjerneagtigt parti, mm. men I har jo de der vilde liberalister i LA på slæb, så det kommer nok ikke til at ske. I kommer nok til at afskaffe topskatten og smadre velfærdsstaten. Det har I jo også sagt, ja, ja. så I gør jo præcis det samme. Hvem hørt
1: der godt det er vel egentlig fair nok at man Absolut. sætter sætter spørgsmålstegn ved her ting og så. Men, men når vi når vi Men forholder os lidt, når vi forholder vi os, det er os er til formen her. er kun glade
3: for det hver ja. gang at de kritiserer Venstre for, at de er også på slæb, så synes vi det var det meget mm. godt, fordi så kan vi ikke få lov at om noget det af det, der er relevant. Og de jo i virkeligheden, tror jeg synes set også, at Morten Østergaard var meget glad for det der pressemøde i går.
0: Det er jo det, der er det bizarre i det. Så lad os spørge Christian Rabemassen her. Jamen, er det ikke rigtigt, at, som Christina øh, antyder, at I gider da ikke diskutere den der substans, og derfor så kommer det hele til at handle om, øh, om form. Altså, I vil der ikke have en diskussion om, hvor stor indflydelse Morten Østergaard, øh, og især nu med sin ultimative krav, eller hvad det er, øh, han får, hvis der kommer en, øh, en ny øh, regering?
2: Jamen, jeg synes egentlig, at vores formand svarede relativt øh, konsekvent på spørgsmålet i går og sagde, at Prisen for at være statsminister kan blive for høj, hvis det handler om, at man skal føre en anden udenrigspolitik uh, en end den, der er 70-80% af Folketinget bag. Og derfor kommer det selvfølgelig ikke til at ske. Så jeg synes, det bliver lidt retioneret, relativt uh, kraftfuldt. Det er og også fint
0: spændt. Der er jo ikke nogen normalt begavede mennesker, der tror, at Mette Frederiksen på noget tidspunkt vil sige nej til at komme i statsminister, hvis, hvis hun har mulighed for det. Ja, Jeg tror da på det, men det er måske det med normalt begavet. Det er klart. <laughs> du, du
1: har nogle helt andre hensyn at tage af Jeg her. tror bare,
0: man skal
2: være altså, opmærksom på, noget? de der, de der mandatlogikker, der er på spil her, ja. der er jo, jo 70-80% flertal for den nuværende førte udlændingspolitik i Folketinget. Det vil da næsten, nu at se hvordan danskerne stemmer, er at I også efter næste valg. Jo, det så,
3: så, så. så det, I synes, ja. at vi og alle andre skal tro på, det er, at når I måske har fået flertal efter næste valg, Morten den øste tropper op hos Mette Frederiksen i tårnet, eller hvor man nu vælger at lægge forhandlingerne, den her gang, der siger, at vi skal have indflydelse på forskellige områder herunder, skal vi selvfølgelig også have indflydelse på udlændingepolitikken. Ja. Og det er ultimativt. Så siger Mette Frederiksen, det vil jeg ikke. Og derfor vil jeg ikke være statsminister. Nu, nu får vi nøglerne tilbage til Lykke. Det er det, I siger. Nej, vi fordi tukke.
1: det vil jo netop kræve, at Morten Østergaard så skulle okay. sige. Men det er klart, øh, hvis ikke jeg kan få det, så peger jeg på Lars Lykke. For jeg i så øvrigt heller ikke kan få det. Og så skulle han i øvrigt også sige nej til at få indflydelse okay. på det grønne område. Forskningspolitikken, kulturpolitikken, sundhedspolitikken, <coughs> <Men> psykiatrien, <coughs> socialpolitikken. Alle de andre områder, hvor vi jo har rigtig meget, vi kan enes med dem om. Og så tror jeg, at jeg bliver nødt til at sige, at vi er lidt anderledes, end de borgerlige på den måde. Forstået. Vi kan jo ikke, som ligesom I gjorde, tro os, os, os ind i en regering. Det kommer de vi aldrig til på vores fløj.
3: Nej, men så har I meget at lære, for det gik sådan set meget godt, og vi har det rigtig fint i den regering. Sandheden er jo i forhold til det der med, at du siger, at det er så helt urealistisk, at, at Morten Østegård kunne finde på at arbejde med de blå. Sandheden er jo, hvis man isolerer udlændingepolitikken, han får mindst den samme stramme udlændingepolitik som os, som han kan få hos Mette Frederiksen, plus han så kan få en åbning for udenlandske arbejdskraft, som han ikke kan få hos jer. Så i virkeligheden sådan et samlet billede af hvis han skal æde, og det må vi så også forstå, at det står til troen, at der bliver ikke flyttet et komma i jeres nye udlændingepolitik, så får han jo den samme politik hos os, plus han kan få en åbning for udenlandske arbejdskraft. Det, anholde, det vil jeg lige det lov det fordi
1: først sidder du og argumenterer for, i selvfølgelig kommer I til at flytte jer, ja, for, for, øh, fordi det siger øh, Østergård I skal, og så siger du lige to minutter efter. Men igen, det kan jo også godt være Østergård han peger på os.
3: Nej, men jeg siger det siger bare, at den der trusselige forsøg at mane op over for Morten Østergaard om sådan, Ah, prøv at høre, det er jo helt forfærdeligt at forestille sig, at du skal kunne samarbejde med det blå. Hvis man kigger på substansen i politikken, så er det jo sådan, Christian Rapp,
0: der er vel en sandhed det, Elon siger her, at hvis man ser for eksempel på fordelingspolitikken, øh, jamen, så kan der være mere fællesmængde mellem de radikale og de, de borgerlige partier, eller i hvert fald Liberale Alliance Venstre og Venstre osv., hele det her øh, pensionsreform og den offentlige vækst og sådan nogle ting. Der er vel ikke så meget fælles gods mellem jer de radikale efterhånden?
2: Nej, men der har vi jo så et andet parti på den borgerlige fløj, som du selv er medlem af, som formentlig vil blokere den slags liberale øvelser. Så heller ikke der kan der jo etablere sig et flertal. Jeg tror bare, man skal skrælde alt. Alt, alt, spin, men, men, alt, spørgsmål alt, spørgsmål
0: alt snak Grundloven er jo bygget sådan op, at når man stiller sig frem i folketingssalen som statsminister, så må man ikke have et flertal imod sig. Og hvis I sender de radikale på rumrejse på grund af deres udlændepolitik angiveligt, og I har gjort det på fordelingspolitikken, fordi der satser I så på os. Altså der må jeg bare lige sige, Dansk Folkeparti er et borgerligt parti. Vi går altså til valg på at gøre Lars Lykke Rasmussen til statsminister igen, ikke? Det er ikke med Frederiksen det ligesom er... er jeg, tror, jeg tror bare, at man må sige, at der, der er hvis så mange... Dansk
3: Folkeparti, prøv her. Dansk Folkeparti har været med til i den her valgperiode sammen med os og let skatterne for danskerne for over 21 milliarder kroner. Det, er der om noget at føre borgerlig politik, det gør vi sammen.
2: Jeg tror, jeg må sige, at der er så mange vis af den her snak, vi skal tilbage til, til, til virkeligheden. Vi er jo enige med de radikale på uddannelsespolitikken. Jeg er miljøordfører, der kan vi lave enormt meget sammen med de radikale. Det kan vi gøre på uddannelse, det kan vi gøre på kultur, det kan vi gøre på så mange områder, at det er klart, det tror jeg også alle vil sige, at, at fællesmængden er langt større med os. Men det er Morten Østergaard siger
3: bare, at det er, er, er de udlændingepolitikken som er ultimativ for ham. Så kan det jo ikke nyt noget i sige, at ah, Men det skal vi ikke snakke om. Og, og, lige og lige præcis udlændingepolitikken, er der jo altså, ikke nogen steder, at danske folketing kan
2: gå hen. Lige præcis på udlændingepolitikken, er der ikke nogen steder, han kan gå hen i dansk folketing. Fordi flertallet er i dag på det område, der er også et sted efter valget.
0: Alternativet, SF og de radikale er jo relativt enige om at være uenige med jer. Det, det tror jeg, at SF vil være ej, uenige i. Det tror jeg, SF vil være
2: Og de flertal udgør jo, eller de partier, men, udgør jo ikke noget flertal. Nej, på den her side. Men, men, der, men, det, er, men det er jo det er ikke den måde,
0: det fungerer på. Altså, man sidder jo ikke som statsminister og siger, okay, nu fremlægger jeg mine forslag i folketingssalen, så må vi om der er flertal for dem. Man sidder, no. jo, man sidder jo sammen no. med dem, der støtter ens regering yes. og siger, hvad kan vi blive enige om? Hvordan kan vi lave nogle aftaler? Det er sådan set den måde, vi har lavet finanslov på, infrastruktur.
1: Jeg en den store plan, altså den store plan som den her regering har fremlagt, regering, der ja, den, ikke? Ja, som fremlagt. Når man Morten siger lige den måde, Jamen, man gør sig, det på, Lad der lige tale ud. Mm. Den måde, Morten, han siger han, Morten, man gør det mm. på, det er man fremlægger sin politik sammen med dem der støtter en, og så gennemfører man den, den store plan for den her regering. Den der skulle fuldstændig transformere skatte, skattesystemet. Den er ikke blevet gennemført, ja. fordi det ikke var blevet talt igennem af jeres partier. Jamen, det
0: er det gik okay. galt. men det ændrer jo bare ikke men det på. det bekræfter hvordan...
3: jo Mortens pointe, det er det man gør der, man sætter sig sammen. Nej, det er det ikke.
0: Venstre fremsatte et forslag, det er der, der er ikke som, var, præcis, ikke, som ikke var, var kliet med det parlamentariske grundlag. Mm. Det blev ikke til noget, fordi det ikke var kliet med det parlamentariske grundlag. Præcis. En regering har et ønske om at få sin politik igennem. Det klider man med det parlamentariske grundlag. Jeres parlamentariske grundlag stiller ultimative krav på ude i politikken. Det er det, der er sagt, <tryk> det, med, mindre man laver det, med mindre man laver den.
1: Man kan lave politik til begge sider af. forventer, men forventer
0: I, at vi skal være jeres parlamentariske grundlag, så nej, bliver det helt
1: andre nej, nej, men jeg forventer da selvfølgelig, at hvis vi står for en stram udlændingolitik, så vil I ikke lige pludselig, at vi står ikke længere for en stram udlændingolitik, fordi det er Socialdemokratiet, der overste. Ligesom det udgangspunktet ligesom
3: for, at I overhovedet ja, det det. kommer dertil, er jo, at der er nogle partier, som vil bakke op om, at de skal have regering. Det og det som jeg faktisk grundlag siger: Det er, at det vil ikke med i ikke medmindre. det. Det er sammen meget
1: rørende, hvor meget I går op i vores parlamentariske grundlag. Det er jo op i, hvad danskerne får, hvis vi stemmer på jer står jeg godt. Skulle vi så prøve lige at bruge et par minutter på også, hvad de får, hvis de stemmer på jer? Ja. Altså, der er jo et nyt parti, der hedder Nye Borgerlige, som står til at øh, komme ind. Ah, øh, Nej, men lad os sige, at de kommer ind. Ja. Det tror jeg meget sandsynligt. Der er, er også at de,
3: de ikke gør, de, gør ikke? Jo, noget, men
1: det kan I så sætte jeres led til, øh, at de ikke gør. Jeg tror, de kommer ind, og hvis de kommer ind, så står I jo nøjagtigt i den samme situation, med endda måske en, en lidt mere håndfast type, fordi hun har sagt, jeg betragter ikke mig selv som politiker, så alt det der Christiansborgfnede, det kan I glemme. Hvis ikke jeg får de her Ultimative krav
0: opfyldt, så laver vi ikke regering. Ja. Ja. Og det er jo det jo bedste argument for ikke at jeg stemme på NYBORLIGE, fordi det vil være for jer en til hjerte radikale ja, venstre. Ja, men nu svarer du ikke på spørgsmålet, tror jeg jo, godt. Jo, det udsignet. synes jeg da er et meget godt svar.
3: Jeg tror egentlig, at jeg vil give et meget ærligt svar. Altså jeg er en medlem af et parti, som har forsøgt som ultimative krav. Det kan jeg ikke anbefale til nogen, fordi mm. når man først er kravlet op i det der træ, så er der ikke rigtig okay. nogen god vej ned.
1: Ja, men Nu har fordi... og argumenteret i lang tid for, hvorfor vi ikke kan undslå os kravene fra de radikale. Hvordan vil I undslå jer kravene fra NYBORLIGE?
3: Jamen, de krav, som de stiller, er jo nogen, som vi siger, i substansen i retning, er vi jo enige om. Mm. Vi synes ikke, at kriminelle udlændinge skal være i Danmark. Vi synes mm. også, at det er bedre, at man hjælper mm. øh, flygtninger i nærområderne osv. Så, 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 så substansen er vi sådan set enige i. At det, Men konsekvensen, jeg ja. man bare tage ud, fordi hvis mm. vi nu også går ind til noget substans, konsekvensen af den måde, som Pernille Vermund siger, at hun både vil forvalte de her politiske forslag på, og også realismen i at få den det ved at medføre. Vi skal melde os ud af EU, vi skal øh, familie os ud af FN. Mm. Øh, og det er der jo ikke noget politisk flertal for. Så, så man kan sige, at det, er jo, ikke, det er jo ikke op til mig at håndtere hendes ultimative tilgang. Nej. Jeg tror hun ikke, hun kalder det ultimativt. tror, hun kalder det ufraviligt. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad nuancerne er i, i det, men det må jo spørge for Nelle Vermund om. Jeg siger bare, så. at hun kommer jo til at skulle vælge mellem præcis som du også siger det med Morten Østergaard og company, ja, hun kommer til at skulle præcis. vælge mellem uh, vil jeg, som er selverklaret borgerlig fastholde en borgerlig uh, regering og støtte den, så må jeg æde at det nok uh, de der ufrivillige krav ikke var helt så ufrivillige endda, er jeg ved at gøre Mette Frederiksen uh, til statsminister? Men du godt selv høre det, ikke? Det, det kan jo jeg lige, ikke det, det, lige, på, lige, det, det, kan præcis, det er jo lige ja, præcis det samme valg, som
2: Morten Østergaard kommer ja. til at stille sig selv i. Og derfor tror jeg bare, man skal... Jeg synes ikke, at den debat er så voldsomt interessant. Det er jo helt åbenlyst, at der ikke vil være et andet flertal i forhold til udlændingpolitikken efter et valg, og det er helt åbenlyst at vi har ganske mange ting til fælles med de radikale, og det tror jeg også at vi kommer til at fungere i en Men regering, Det der med fordel forskel,
0: Christian Reber Thomsen, det er jo at man kan mene altså sådan er... Undskyld, masserne. Undskyld. Uh, man kan jo alt muligt om nyborgerlige, og det gør vi sikkert uh, alle sammen. Men alt dette lige, hun trækker jo i samme retning, som den, det vores flertal har, har gjort og, og ønsker. Altså, vi vil mm. gerne føre en stram udenrigspolitik. Hun siger så vi fører en endnu strammere mm. og sådan nogle ting. Det, der er jeres problem, det er, at jeres parlamentariske grundlag siger, okay, vi har en regering, der gerne føre en stram udenrigspolitik. Vi vil noget helt andet. Vi vil en slap udenrigspolitik, siger Morten ja. Østergaard. Så I er jo en anden situation, ja. fordi I skal ikke matche en, der vil mere end jer. I skal matche en, der vil noget fuldstændig andet end jer. Jeg tror ikke, det ender på den konklusion, at der ikke er noget flertal for en anden udlændingepolitik i Folketinget. Og det tror ja. jeg også,
2: hvor Nøstergaard kommer til at indse. Jeg tror, han har lært noget af jeres tur op, og særligt de, ned ad træerne, som er mindre er elegant. Ligesom, Nej, det er jo præcis det samme men du siger omkring uh, Nyborgerlig. Når, når pusk comes til og man står der og skal man ja. vurdere, om man vil give nøglerne til Lars Løkke i Østergaards tilfælde, så tror jeg, man vil indse, at der er ikke er noget flertal for en anden udlændingspolitik end den så politik, der bliver ført i dag, så det, og så, siger, kan, man det så, er, få, og så kan man så få noget på miljøområdet, man kan et miljøområde, som svømmer til Lindholm
3: i protest mod symbolpolitikken, og har gjort det til sit politiske projekt, at man skal have en ny udlændingspolitik. Han kommer til at æde Ja, det er lige præcis det, og præcis ja, det er præcis
2: det samme, du siger om nye borgerlig. Jeg tror, at jultipotivt krav der får fald, når tingene bliver realitet efter valget.
0: Eller så står Mette Frederiksen alt for, altså forfald, kan vi forstå. Jamen,
1: det kan jo være. Og det er jo lige præcis forskellen. Altså, I, I det har en statsminister nu, som sagde, jeg vil ikke være statsminister for enhver pris, og så har han været... Virkelig
0: statsminister for det for eneste godt forstå, område har han måttet. Jeg kan I godt forstå, at der er nogen, der sidder og tænker tilbage. også. Bare sidst, vi havde en, en, en socialdemokratisk formand, der gerne ville være statsminister, så var der også meget med bum bum i retorikken og 12 mm. minutter mm. her, og vi kommer ikke til at æde den borgerlige økonomiske politik. Ja, så gik der et par dage i et uh, mørkt tårn ude på Amager, ikke og så var det lige pludselig skrevet ind i regeringsgrundlaget, jo. at uh, den borgerlige politik lå til grund for jeg jeg
1: det. Jeg kan godt forstå, hvorfor du siger det der.
0: Ja. Fordi politik er
1: besværligt, og, og statsministeren har jo også vist i den her periode alle mulige ting, liberale Altså, øh, vi betragter jo stadigvæk som en nogenlunde seriøs parti, selvom I har været op og ned af træerne øh, mange gange. Så selvfølgelig kan jeg godt forstå det. Jeg tror ikke, der er nogen, der er noget at hinanden høre. I selv ved, at selv løbet ud af en to tre for lige brænde for de sidste par uger. Sådan er det jo nogle gange, man kan skifte holdning af politik. Jeg tror bare, hvis der kommer en god ting ud af det her, så er det, der Ingen, der kan være i tvivl om, at Socialdemokratiet står for... Jeg ved godt, at I prøver at blive ved med at, 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 at hægte jer til den lille fli Jeg håb, I måske har for at kunne vinde valget, ved at sige, at, at der er tvivl om vores politik. Det er der ikke. Jeg gør ikke. Og vi, vil bare sige, at det var ikke vi, liberale, at de anser, der holdt presse. Og vi kommer, vi, vi kommer ikke til hvis at gires...
3: Men hvis vi så bare lige skal blive 30 sekunder mere ved substansen, nu har vi talt utrolig meget øh, proces, og det er selvfølgelig også vældig spændende og noget som rigtig mange går op i. Men hvis du kigger i substansen ydelingspolitik, mm. der er jo et sted hvor I faktisk selv siger at I vil lempe nemlig det kommer til ydelserne, når oh, ja. det kommer til til integrationsydelsen, der siger I jo selv at der er nogen der skal have det bedre, fordi den er for lav. Mm. Og det kan man altså ikke gøre på andre måder end at sende flere penge.
0: Christian det er jo rigtigt, der er et fællesmængde med de radikale der hvor I gerne vil slække på udlændingepolitikken.
2: Jeg synes det er noget fisk at kalde det at slække på udlændingepolitikken. Det vi har sagt, det er at der er nogle ydelser som rammer særligt børnefamilier for hårdt. Derfor vil vi have en kommission der skal se på, hvordan kan man øh, komme de børnefamilier til hjælp samtidig med at man fastholder ydelserne så lave, at vi ikke inviterer flere asylansøgere ind. Og der er også andre
1: der bliver ramt af 20 timers men,
0: loftet på øh, alt det der er rigtigt, men og undskyld, jeg fokuserer så meget på Christian, men I er ligesom samme parti og sådan noget, ting, så jeg tænker, at tak, det er mere spændende at høre vores gæst, at, øh, at øh, I kan ikke komme udenom, at det niveau, ydelserne ligger på, er ret afgørende for tilstrømningen af flygtninge. Altså, vi kan jo se, der er to parametre, der betyder noget, når folk vælger at øh, begive sig væk fra deres fædrelande. Det ene, det er, hvor har vi familie hen, øh, og det andet, det er, øh, hvor bonger ydelserne ud, ikke? Ja, jo, selvfølgelig. Det er klart sådan, så Det er også et parameter. Men at det betyder noget for tilstrømningen, så du kan ikke sige, at det ikke har noget med udlændingepolitik at gøre, at I vil hæve ydelserne for udlændinge?
2: Nej, jeg siger jo, at der er en lang række øh, elementer, der gør sig gældende, når man skal øh, lægge et asylantal fast. Og øh, vi har bare kunnet identificere, at den ydelse, der i øjeblikket, rammer særligt børnefamilier for hårdt. Mm. Og det vil vi gerne gøre noget ved. Derfor har vi nedsat en ydelseskommission. Men vi står øh, vagt om, at vi fastholder er, en stram politik, sig. som betyder, at vi ikke tager imod flere flygtninge. Os det er os lige jo helt færre, os os det er et færre, legitimt
3: ja. politisk synspunkt at sige, at vi synes, de er at de ydelser er for lave, Vi synes, de skal hæves. Det er helt færdigt. Så vi skal bede en kommission, når man kigger på det. Fred være med det. Det ændrer bare ikke ved, at altså regnestykket regnestykke på den holdning er at ydelserne også for asylansøgere, som kommer til Danmark, vil blive højere. Og det medfører jo, som Morten rigtigt siger, at så er tiltrækningskraften til Danmark bare det er større.
1: Men du kan jo ikke være
3: en slapper Det kan
1: ikke, godt vi sagde, at et af kravene til den kommission, det var at finde en model, som ikke øgede tilstrømningen. Men skal vi så ikke også lige slå fast, at nu ser det ud som om, eller I vil gerne fremstille, det, som om, at I sådan ligesom står for den hårde, stramme udlændingspolitik. Altså prøv at høre, vi laver jo politik udenom jer, udenom regeringen, sammen med DF på udlændingområdet, når det handler om. Uh, udenanske arbejdskraft, mm. hvor vi jo er bange mm. for, at uh, det danske arbejdsmarked bliver overstrømmet med, med mennesker fra uh, sydøst og andre steder, mm. som vil, uh, Nordafrika måske, som vil uh, sænke uh, niveauet af lønninger på en måde, som vi ikke vil være med til. Mm. Og det vil I jo gerne af med, ikke?
3: Det vil vi gerne. Det er en meget stor ulykke i den her valgperiode, at I to med hinanden mm. i hånden effektivt har blokeret for, at den, vi vores virksomheder uh, kan rekruttere den arbejdskraft, som de har behov for. Jeg synes, at der er behov for nyangser i politikken i forhold til, når det kommer til asyl, og det kommer til flygtningestrømme, så er jeg fuldstændig på mål for en så stram linje, som vi fører, øh, har ført i den her valgperiode, som vi virkelig har fået sat styr på tilstrømningen til Danmark. Der skal så også være den nye angse, at vi er et land, som er i stand til at skælne mellem en asylansøger og en, ingeniør, murer, hvad ved jeg, fra Brasilien, som kommer til på ordentlige vilkår gerne vil tage et arbejde. Den nuance synes jeg, at I mange.
0: Hvorfor er det ikke godt nok, vi har et, et arbejdsmarked i EU, hvor der, hvor der lever en, en halv milliard mennesker? Ja. Hvorfor er det ikke godt nok bare at rekruttere der? Hvorfor skal det være fra Brasilien og Indien og Australien? og hvad det Men
3: det ene ødelægger vel ikke det andet? Ja, men nu har vi sådan sige, set adgang til det. Jo, jo, en halv milliard og, det, og det har vi haft rigtig, rigtig længe. Det har vi haft i mange år. Der er bare noget, der tyder på, at det. er jo sådan set helt evident, at det løser ikke problemet. Det løser ikke rekrutteringsproblemet. Der kan være nogle kulturelle forskelle. Jeg tror, der er noget, der tyder på, at hvis man bor i Italien eller Spanien, så er lysten til at bosætte sig i skandinavien og et arbejde ikke så stor som... Eller det bussen. kunne være, fordi så, de mennesker, der kommer fra
0: Brasilien, mm, de kommer fra mere nød. Og mm, det vil sige, at de er villige til at gå til en lavere løn. Og netop derfor vil de komme til, sådan, så de kan få presset lønningerne og yderligere for jeres mennesker i DI. Det
3: er jo sådan en strøm, at I altid hiver op, det der med, at de udlændinge kommer hertil. Det er jo ikke at ikke det er nok, bare lønter, når de går nærmest 20 i Italien. Realiteten er... At de udlændinge, som arbejder i Danmark i næsten lige så høj grad som danskere er organiseret, i en fagforening så er så organiseret, arbejder under overenskomstlignende forhold. Og jeg har ikke noget problem. Prøv jeg har ikke noget problem med at man hvis man bor i Brasilien som jo evident er et fattigere land end ja. både Italien og Spanien og Portugal søger lykken i Europa men til et bedre ikke, liv et til siger, et bedre liv end det man kan leve på gaden i Rio de Janeiro. Jeg synes, det er, synes jeg ikke er noget problem. Men selvfølgelig, men men selvfølgelig skal det foregå på ordentlige vilkår, og det gør det du også. Kan, du kan
0: ikke sige at i dag kan vi se at organisationsgraden og så videre er, er så, og så høj for udlænden, der kommer her til, så der vil ikke være noget problem, fordi det vil netop være nogle andre der kommer her til, hvis I fik jeres vilje, folk som vil være langt mere ligeglade med at melde i en fagforening, langt mere med om de fik deres rettigheder. Og så videre, fordi de kommer fra så ringe vilkår. Ja, de det her tema skal vi, vi faktisk tage en hel øh, session på, øh, nemlig social dumping. Vi glider,
1: øh, glider over i det. Yes. Så efter den her skælder går vi nærmere ned i den problematik. Det er jo ret interessant, det her med, når, når folk kommer fra andre lande. Altså der er jo i forvejen nu åben fra, fra, fra resten af Europa, mm. arbejdskraftens fri bevægelighed. Mm. Det ligger jo et enormt pres på det danske arbejdsmarked, ikke mindst på, på lønningerne. Og der har Simon og Emil Ametsbøl fra, fra dit parti, Kristine, jo været ude og sige på et tidspunkt, at for ham, der vil det sådan set være fint nok, hvis vi kommer ned på et lavere niveau af lønninger. Fordi hvis markedet ligesom leverer det, så er det jo sådan, det er. Er det, er det sådan, I ser på tingene, at det er ligesom markedskræfterne, der skal afgøre, om lønningerne skal presses ned eller ej?
3: Men det er jo sådan, det foregår på det danske arbejdsmarked. Med de, Så... for, med, med, med de altså lønforholdene, lønforholdene, lønforholdene der? i Danmark, og det tror jeg da sådan set også, I bakker op det om æ, i dit parti, er jo resultatet af en forhandling mellem arbejdsgiverne ja. på den ene side og på den anden side. Det fungerer faktisk ret godt. Det fungerer faktisk også ret godt i forhold til de udlændinger, som er her. Det, som jeg ikke forstår, det som vi jo havde foreslået helt konkret i den her valgperiode, det er jo at flytte på det, der hedder beløbsordningen, mm. hvor det i dag øh, er holdt oppe af, mm. af jer. Det vil sige, at man skal tjene 418.000 kroner om året for at få lov til, som ikke er EU borger at tage et job i Danmark. Hjemmeslutning i Danmark Det på omkring 325.000. Og vi har foreslået et sted derimellem. Hvad er problemet? Det er, som jeg, jeg, jeg redder mig selv i håret mange gange i den her valgbød. Jeg forstår ikke, hvad er jeres problem med, at man kommer fra Brasilien, nu taler vi Brasilien, til en løn på, skulle lave 350.000 kroner om året, øh, og tager et arbejde, der bor i Danmark. Hvad er problemet med lige præcis? Jeg ja, er ja, en problem. ingeniør fra Brasilien?
2: Det, man vil opleve, det er jo bare, at de danske lønninger langsomt vil blive udhulet, hvis slagteriearbejdere, mure og Men det var ikke det, jeg spurgte om. Hvad er
3: problemet med, at I der arbejder til 360.000? Problemet.
2: problemet er, at du vil se et massivt pres på danske lønninger. Det, I forestillede, det var at sænke beløbsgrænsen, sådan så ikke ingeniører ville komme under pres med slagterimedarbejdere, mure og andre. I jeg synes meget bare, lille tilskud bare, til bare,
3: jeres venner i fagbevægelsen. Vi synes... Prøv at
2: høre, hør. hvis, hvis man tager så store kontingenter af arbejdere ind fra andre lande, så vil man jo også sætte massivt pres på den danske model, fordi man vil få en stor gruppe, som ikke vil være organiseret i samme grad, fordi de ikke har nogen interesse i det, for de er jo netop interesseret i at tage, lønnen, tage arbejde til en lavere løn.
3: Så, så hvis man så, kommer fra Brasilien, er man indstillet på at have et dårligere liv, end hvis man er født i Vejle?
2: Det er jo helt åbenlyst at hvis man kommer fra Brasilien, så vil man være villig til at tage øh, arbejde til en lavere løn, det er derfor man har taget op med. Ja, hvis om... du
3: lever i Danmark, så lever du under de øh, leveromkostningsvilkår, som vi alle vi andre altså, vi har. Jo, det koster I, det ja, samme at handle med i født, som det gør, som de gør til, for brasilien, og som det gør for en for jer. Ja,
2: grunden til, at de tager herop, det er jo, at de er villige til at arbejde til løn. Det, det er løn, at et bedre liv.
3: Det er helt klart. Jeg
2: synes, det er meget mere. fordi det, I også åbnet op for forsøgt åbne op for. Det var jo, at praktikort i landbruget skulle kunne tilgås af ukrainere, selvom de faktisk ikke var under uddannelse tilbage i, i Ukraine. Det er jo bare det er jo at slå plat på en ordning. Det er jo at, at misbruge en, en praktikordning til at få noget billig arbejdskraft ind, som kan udkonkurrere dansk du ikke, at, er at øh,
0: hvis du fx ser i Sydeuropa i dag, så kommer der jo vildt mange afrikanere til, til gartnerier og andre steder i Spanien og Italien osv., hvor de er villige til at arbejde for øh, to-tre øvrigt, altså, hvor der virkelig er hardcore mm. Øh, jungle konkurrence på, på, mm. på løn, Så du må da anerkende, at hvis man kommer fra lande, hvor den, de almindelige leveomkostninger og omstændigheder er meget ringe, ja. øh, så er man også villig til at gå på køb, når man kommer til Danmark.
3: Ja, Men det, men det ændrer jo bare ikke ved, at de leveomkostninger, som vi har i Danmark, de er de samme. De er lige så høje.
0: Nej, hvis de du lige bor, så høje.
3: Det er også derfor, vi ser bagud under nogle
1: lidt uromske forhold. En gang ja. Realiteten,
3: ja, og når det sker, så altså, synes jeg også, at vi lidt sammen. Vi havde den der forfærdelige sag
1: der snakker om leveforholdene.
3: Ja, men prisen er det samme. Altså, tomaterne koster de samme ja. i uh, ligegyldigt om du er født i Brasilien eller er født i Vejle. Men det er det tror, derfor, at, vi ser for eksempel at, på Laker der under
1: nogle forhold og, 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 og lever og de, og, og, de, og,
3: de, og de forhold, for det har der været. Der har været metroarbejder i København, der har været den der helt forfærdelige sag fra, fra Padborg hvor filippiner ja. øh, levede og arbejdede under helt forfærdelige vilkår. Hvad der skete i de sager, det er blevet afdækket af tilsynet. Virksomheden nede i Padborg blev sat for en dommer, fordi det, der foregik var faktisk ikke lovligt. Ja. Så der, er er? Der, er masser af ting.
1: der er masser af ting. Som, det
3: synes jeg bare altså, man, nej, nej, slår, nej, man slår jo ned på de steder, hvor det ikke fungerer. Og nej. det skal man, fordi selvfølgelig er det ikke i orden. Det, der foregik nede Men... i Padreborg. Det ændrer bare ikke ved, at det brede billede... Af udlændinge, som arbejder i Danmark, er at det faktisk går. Men jeg er, synes jo bare,
2: på, at du taler bare og, i mod at du I har, har også spurgt i de lande, det hvor det, det, her, helt det er helt Der men ser man jo bare en underklasse af udenlandske arbejdere, som bor på gaden og som har det elendigt. Og det er jo helt åbenlyst, at det samme vil ske i Danmark. Jeg forstår, jeg kan ikke se det meget river mig håret, Jeg kan simpelthen ikke se et eneste godt argument for, at vi skal have en underklasse af udenlandske arbejdskraft her i landet, som skal have det enormt dårligt.
3: Det er det man sagde. Alle man andre snakker ikke om en underklasse af arbejdskraft. For det første, der har vi allerede faktisk i restaurationsbranchen meddeler, at når de slår en stilling op, de savner en til at stå i en bar eller gøre rent på værelserne, eller hvad det nu kan være. I 28% procent af tilfældene, så kan de faktisk ikke finde nogen til at påtage sig i det arbejde. Hvad er jeres svar til det? Så må I lukke jeres hotel eller rukke jeres restaurant altså og så nødlække jer den aktivitet. Det er den ene ting, som jeg synes, det er fair nok, I ikke kan lide vores svar, men så kommer der med jeres egen svar. Hvad er jeres svar til den branche? Det er den ene ting. Den anden ting, og det er jo sådan et lidt større perspektiv. I står på grund af en arbejderbevægelse, som brystede sig af international solidaritet. Arbejder på tværs af grænserne. Hvad er der blevet af det? Hvor er jeres solidaritet med den arbejder?
0: Ja, det kunne jo også godt
1: blive at vide.
3: <laughs> Jeg tror... Den er pist jeg, tror, jeg,
1: jeg, jeg kan, jeg kan sige dig så meget, at da Pio, Brex og Gilef, de stiftede uh, den internationale arbejderforening af Danmark den 15. 18. oktober 1871, ja. der var det ikke, fordi de tænkte, på vores, vores kammerater herude på B&W de går simpelthen til forhøje lønninger. De skal selv, vi skal blive nødt til at have noget billig arbejdskraft end udefra.
3: Men det er jo heller ikke problemet, problem med, at vi mangler det er ikke arbejdskraft. Det her der er jo noget, der går ind for løntrykkeri. Vi
1: er selvfølgelig også soldatiske med folk i andre lande. Men en okay. af de måder, vi er, det det er andet ved at hjælpe dem med at få hævet niveauerne for, for beskyttelse af deres rettigheder, de lande, de, de er i. Hvordan er, arbejder det du for det i Brasilien?
0: handelsaftaler for, for eksempel. Ja, det gør vi da på men, alle mulige måder. Men, 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 men
1: det er i hvert fald jeg, ikke at sige, mod, jeg, at I skal komme til Danmark og trykke danske vilkår både på, på arbejdsmiljødelen og på Men Det er, bare,
3: men de, men det det er jo, jo ikke noget solidaritet, men det, men det, men det, det der gør det modsatte.
1: at være fattig i lande Det er det jo
3: teoretisk set et godt svar, men det er bare ikke et svar, som er bundet i virkeligheden, fordi virkeligheden er, nu sagde jeg, at og restaurationsbranchen, det er det samme inden for er det er det samme inden for landbruget. De har svært ved at rekruttere, og de er villige til at give den løn, som, som overenskomsten siger at de skal det er de så problem, ikke overenskomst? Deres, problem, deres problem hvorfor har
1: de så ikke overenskomst det er der,
3: der er masser af, i hotel- og hotelrestaurantsektoren der er virkelig der har, også mange der ikke har der er der masser af dem der har og de konkurrerer de er i en situation nu hvor de konkurrerer med hinanden altså hoteller for eksempel konkurrerer med hinanden om den arbejdskraft der er til rådighed det vil sige så er det er og så fungerer mm. markedet jo sådan at så stiger lønningerne mm. deres problem er ikke at de er ude på at finde nogen til en billig arbejdskraft de er ude på at finde nogle hænder overhovedet og der har i ikke et svar
2: jeg vil gerne bare lige kommentere på det med solidaritet, for det er åbenlyst, at det er vigtigere for mig som dansk socialdemokrat, hvordan lønningerne og forholdene er i Danmark. Det er vigtigere, end hvordan de er i Brasilien. Så det var bare et misforståelse det der
3: internationalt solidaritet? Ja, du har i hvert fald misforstået. misforståelse. Det, ja,
2: det er vigtigt for mig, det er selvfølgelig, hvordan er forholdene for folk, der arbejder i Danmark. Det, det er nummer et. Når vi også ønsker at tage et ansvar for arbejder i Brasilien eller Argentina, så kan det jo gøres, via vi er standarder for de produkter, vi køber fra de lande. Jeg skal i Peter orientering senere i dag og tale om, at der bliver brugt for mange pesticider i forbindelse med sojaproduktion i Argentina. Pesticider, som slapper hjælp. Vi har tidligere diskuteret bananproduktion i Mellemamerika. Vi har talt rigtig meget fsc mærkning og andre mærker i forhold til produktionen af træ i plantager. Hmm. Så man kan jo gøre rigtig, rigtig meget for institutionelle arbejdstager eller udenlandske arbejdstager ved at stille krav i de produkter, som vi tager ind på vores markeder. Lige, men man synes bare ikke, man skal afspore diskussionen omkring, at vi ikke ønsker at se working poor i Danmark med et eller andet argument om, at ønsker du ikke at gøre noget for de brasilianske br okay, arbejdere? Men
3: altså, du synes, vi har for eksempel foreslået beløbsgrænsen ned til 350.000 kroner. Hvis du synes, at det er working poor, synes jeg, vi skal tage en snak med fagbevægelsen, så forhandler de åbenbart nogle meget dårlige overenskomster, eftersom at gennemsnitslønnen i Danmark er 325.000 kroner. Det vi foreslår, det er ikke, at folk skal komme som working poor og gå øh, til en euro i timen. Det er, at de skal komme mm. og arbejde på ordentlige overenskomstmæssige forhold i Danmark. Og jeg forstår ikke, at
0: det, det her. Der er i det her. Jeg kan bare ikke forstå... Men
3: er 350.000, er det working hvor, det poor? Gøre, vi, har, i det.
0: Vi, har, vi har et indre marked i EU, ja. hvor, der, hvor, hvor grænsen er nul. Det det, og det, det kan nemlig. man ikke forstå, hvorfor øhm, de der folk, mm. der står og skriger på øh, arbejdskraft, hvorfor kan de ikke rekruttere Fordi i Tyskland, hvor der arbejder... de
3: kan tvinge italienere til at komme til Danmark. Hvad
0: er det, der for dig til at tro, at folk fra Brasilien, for eksempel, bare mm. i forsinket beløbsgrænsen, de vil gerne komme og arbejde her, mens øh, folk fra Italien eller Holland eller øh, Sverige for den slags hvor der ingen beløbsgrænser, jamen de vil ikke. Ja. Og det gør fordi at jeres øh, jeres øh, ja, industrien, øh, Horesta, eller hvem det er simpelthen er, er for dårlige til at komme ud i de europæiske lande, og sige, vi har brug for vi har brug for jer.
3: Det kan sagtens være. Altså jeg sidder ikke som repræsentant for for Horista, jeg sidder egentlig for at løse et problem, som jo koster, hvis, Men er slet ikke, bange hvis ikke hvis ja, ikke man ja, skal om er bare en. pointen er bare hvis ikke vi finder nogle løsninger på det rekrutteringsproblem, som er reelt, og som jeg stadig ikke har hørt noget svar på fra nogen af jer, er som er reelt, hvis ikke vi hjælper vores virksomheder med at løse det, hvad er konsekvensen så? Jamen nu er lige ud, ja, nu er vi inde ved kernen, synes jeg. Okay. Hvis ikke man hjælper dem med at løse det problem så er konsekvensen øh, enten, at de må sige nej til ordre, det gør de i forvejen, eller at de må flytte deres virksomheder et, et sted hen, hvor der er arbejdskræfter at rekruttere. Hvad betyder det på den lange bane? Det betyder, at der, er mindre, øh, at der er mindre gang i butikken i Danmark. Det betyder, at Danmark bliver et fattigere land, der er færre skatteindtægter. Så kan I ikke gøre alt det, I vil i forhold til øh, børnehaver, grøn omstilling, ældre, og hvad ved jeg, to ting og sager, det kan I ikke. Fordi hvis ikke vi sørger for, at der er mennesker, som går på arbejde i Danmark, så bliver vi på den lange bane et land og jeg savner, at I tager den problemstilling alvorligt. Ja, men nu skal jeg lige spørge. Du må <laughs> gerne svare.
1: Jeg tror, jeg tror du sagde lige før. Det er fedt,
3: hvis du svarede. Jeg tror, du sag lige det fedt, hvis du svarede Jamen,
1: jeg for du sag lige det, det, er en, det, er, det er en god pointe pointeteoriet, sådan er det bare ikke i virkeligheden. Mm. Jeg vil også gerne svare på et spørgsmål, men jeg bliver bare nødt til at anholde en præmis, fordi du snakker jo om, at vi skal hjælpe med at rekruttere i bl.a. restaurationsbranchen og i forhold til rengøringspersonal osv., og, og, du, du og, og så nævner du som en løsning mm. den her beløbsordning. Mm. Er beløbsordningen, som henvender sig mod højst specialiseret arbejdskraft, er det derigennem, at du vil finde rengøringspersonal?
3: Jeg ja, ved det er det er blandt andet. Altså det er åbent for Derfor, Det er jo hvad åben, det er åbent for, åben for arbejdskraft. Hvad tjener en rengøringsassistent i dag. Det, det ved jeg ikke noget om.
1: Ej, men det er i hvert fald ikke Næbe op i det Nej, men det er jo men, men, der der der
3: der der men det holder jo beløb, så, så du vil have, have den kunst, endnu længere det. ned? Det er, øh, ja, det, tror jeg, er en, det tror jeg der er den dårligst bevarede nyhed overhovedet. Altså, vi har foreslået ned til 350.000, ja. som stadig ligger over mindstelønnen. Men det vil stadigvæk. Det er, I, stadig, altså, og, 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 det er så cirka 8.000 Og I, og I, og I siger så, at den skulle være 418.000. Jeg har også hørt nogle af jer sige, at den gerne må være endnu højere. Pointen er... Det er jo ikke vi har arbejder, og er, du får for de penge. Pointen er, vi har et dynamisk arbejdsmarked. Jo mere, jo flere arbejdstager, der er at rekruttere af, jo lettere bliver det også at besætte alle stillinger. Tror, det, at... det er jo det er bare virkelig og jo, og, og, og viser og, og, så stadig, og, og så har du stadigvæk... Ikke... Halv milliarder i ikke milliard. nok. Så har I stadigvæk ikke svaret på, hvordan, hvad er jeres svar på, på? at løse det massive er problemer. Det ene, det ene
2: rekrutteringsproblem, det handler om, at virksomheden skal være bedre til at rekruttere i Europa, hvor der er en kæmpe øh, arbejdskraftreserve. Det andet argument handler om, hvad skal Danmark grundlæggende være? Er vi blevet rige af at importere meget billig arbejdskraft, til landet, eller er vi blevet rige af at uddanne os og blive bedst og ikke billigst. Det er jo det sidste, vi er blevet rige af, og det er og den vej, vi skal følge. Og så
0: er der vel også en, en ret, hvad kan man sige, en, en parameter af det her, som vi slet ikke har talt om. Det er så primært i forhold til den offentlige sektor, men for eksempel er der jo en halv, eller undskyld, der er 500 dansk uddannede sygeplejersker, som bare arbejder i Norge. Altså der er jo rigtig meget arbejdskraft, som vi uddanner, mm. men som vi så taber af forskellige årsager. Der kunne man jo måske fokusere på, hvordan bliver vi bedre til at holde på de folk, som vi investerer i. Øh, man kan gøre alt muligt, og man kan, kan, også, og kan helt
3: man kan helt sikkert også blive dygtigere til at rekruttere i, i Europa. Europa. Mm. Øh, jeg ved, at der er mange virksomheder, som gør en ret stor indsats for at forsøge at gøre det. Det kan sagtens være, at de kan blive bedre. Pointen er bare, at jeg savner stadigvæk svar på, hvad er... Men
1: det er
3: I forsøger sådan at alle en strømmer, men det det, vi bare er ude på. Det er, at folk skal gå for nej. en eller to eller halvanden euro i timen. Det vi, det, vi, det, du... vi for, det vi foreslår, det vi har foreslået konkret, og som I har sagt nej til, som I har stemt ned, det er 350.000 kroner mm. i løn om året. Er det en løn?
1: Og er, du er det en uanstændig
3: løn? Hvad er så problemet med det forslag? Problemet er det en løn?
0: Det kommer an på, hvad det er for noget arbejde. Altså, det er da meget høj, tror jeg nok, øh, løn, øh, hvis du har at gøre med en rengøringsassistent eller en en tilkalvagt i en bar, som du jo, jo, nævnte. Som du arbejder altså i 28.000 og og om måneden. Jeg tror, det er lettere for folk at forholde sig til en månedsløn. Altså, der har vi da, burde vi da have bedre mulighed for at rekruttere øh, i, i Europa. Og jeg synes jo ikke rigtigt, ja. at du adresserer det der. Du siger bare, oh. virksomhederne rekrutterer ikke i Europa. Vi har godt nok set, at der er en stor arbejdskraftreserve, men de tager den ikke. Ergo må vi bare gøre markedet endnu større? Mm. Det kunne også være, hvad man skulle sige til virksomhederne. Markedet bliver ikke større. Så gå ud og find ja. dem i Italien og i Spanien og i Frankrig, og hvor de ellers er, der er jo enorme ungdomsarbejdsløshed mm -hmm. der. Mm -hmm. Og så en anden ting...
3: I tror, jeg tror jo også, at der er kommet rigtig mange øh, fra Spanien, som arbejder faktisk i restaurationsbranchen mm. i ja. København. Jeg tror jeg, man har rekrutteret en hel del. Så det, det Men det kan man men noget sagtens... Noget det, man også skal men, gøre, men, jeg, hvis du, vi vil
1: løsninger, nu har du spurgt mange gange, og så ja. afbryder du så, når vi prøver på at give dem, men mm. altså en af de ting, vi skal gøre, det er også være meget bedre til at omskole og opkvalificere folk. Altså nu... Er det så lidt svært at finde ud af, når I siger højt kvalificerede arbejdskraft, om det så i virkeligheden er rengøringspersonale, taler om, eller hvad det er, men, men så lad os sige, at det faktisk er højt kvalificerede arbejdskraft. Altså stillingen om at sige, her er simpelthen ikke folk med kvalifikationerne i Danmark, eller måske endda ja. i Europa. Skulle vi så ikke tage nogle af de uh, mange mennesker i Danmark, som jo rent faktisk har både uh, viljen til det og evnen til det, men som mangler uddannelsen? Ja. Så sidder I og nikker begge to, så er det bare at spørge, hvorfor er det så, at regeringen har skåret næsten en milliard på præcis det område, ja. altså opkvalificeringen af
3: men det skal man, men det ene udlægger jeg jo ikke det andet. pointen er jo bare, selvom man lykkes med at komme i mål, at opkvalificere alle, som måtte have lyst til det. Alle, hvor der er et potentiale til at løfte sig uh -huh. til en mere specialiseret job. Sætter man noget i mål med det, og okay. det kan man godt diskutere, om man har gjort godt nok, det synes jeg sådan set er en færre situation. Selvom man noget i mål med det, så er vi bare ikke i nærheden til at adressere det rekrutteringsproblem, som virksomhederne har. Så jeg, altså, jeg køber sådan set, jeg køber sådan set den del af jeres svar, Helt fint, det kan man sagtens. Men i savner stadigvæk at svare men, på hvordan hvorfor, hvordan hvordan, hvordan, hvordan du løser vi så hvordan løser vi så. Resten af problemet. Ja, og, og, og hvorfor?
1: Spørger. Men fik du faldet mere spørgsmål? Har, hvorfor i skåret en milliard?
3: Men det siger jeg også. Men det kan vi da sagtens diskutere om det har været klogt. Okay. Er, er det andre uh -huh. vi, vi taler om her men, eller hvad? Men, men, du svar, men du svarer jo stadigvæk Fordi... på et. Hvad er problemet med en løn til 350.000? Hvad er det konkrete problem med det? To. Selvom man noget i mål med det, du adresserer i forhold til opkvalificeringen, fordi du synes, det det er relevant, selvom man noget i mål med det, så er vi bare ikke i nærheden af at adressere det enorme mangel på det kan arbejdskraft, vi godt svare på. Øh, der er. Og hvad er der? Det har vi sådan set også uh, svaret på. at Vi, kan godt, uh, vi kan
1: godt gøre det igen.
2: Christian? Jamen, der er jo adgang til øh, arbejdskraft i EU. Men det virker bare ikke. Ja, men det er, jo, det er jo så et problem, som man nok må bede virksomheden om at løse. Og så vil jeg sige, i forhold til at altså hvis man for alvor går op i, i virksomhedens velbefindende, og det gør vi jo øh, forhåbentlig alle sammen, ja, så kan vi ikke leve med, at der i fremtiden kommer til at være et enormt underskud øh, af folk, der har faglært uddannelse, og et stort overskud af folk, der er ufaglærte, som ikke vil kunne komme til at klare sig på fornuftig vis i Danmark. Derfor er det en katastrofe,
0: der er blevet skåret så voldsomt i efterdannelsen. Og vi... Øh... Vi bliver næppe enige i den her runde på alle parametre, men, men uenighederne har til gengæld skiftet karakterer rundt omkring bordet, så en vis dynamik må man trods alt indrømme os, at vi, vi, vi magter. Vi skal videre til et andet, men alligevel beslægtet tema. For, som det allerede vil være seerne bekendt, ja, så er der rigtig meget det, vi taler om her, der har at gøre med den Europæiske Union, øh, med EU, og meget tyder på, nu har vi slet ikke fået talt om, hvornår valget kommer, men noget tyder på i hvert fald, at det er et realistisk scenarie, at øh, Folketingsvalget kommer, samtidig med Europaparlamentsvalget. Og derfor vil det være oplagt lige at tage en, øh, en snak om, hvad betyder det egentlig? Ikke så meget selve valget, men hvad betyder samspillet mellem EU og, og Danmark i relation til arbejdsmarkedet og den slags? Jeg sidder jo stadigvæk i den. Det man øhm, og øh, derfor er det oplagt at spørge øh, Christina Elund her, fordi I har ikke siddet i Europaparlamentet før i hvert fald. Nu har I så en
3: øh, vi jo opsiddet en kandidat, der faktisk kan blive valgt ikke, i forhold. altså i modsætning til sidste er hun, gang. Er
0: hun så kulturminister fra 12 til 12 og kandidat fra 12 til 12, eller hvordan fungerer det? Det hun er ikke det, kvinde, jo hun kan sagtens
3: multitasker, både ja. være det ene og det andet.
0: Jeg kan sige, for min eget vedkommende, når jeg i øjeblikket får mails fra kulturministeriet om at skulle støtte et eller andet i Europaparlamentet, så er det jo fuldstændig uklart for mig, om jeg ufrivilligt tager del i den liberale alliance kampagne her, så det synes jeg, der er et Det synes jeg bare, problem. du skal
3: gøre. Det er jo det, jeg klæder dig.
0: Ja, det ved jeg ikke, om jeg er helt enig Nå, okay. <laughs> i. Men hvordan ser jeg, hvis I bliver valgt ja. øh, og får kulturministeren, så skal hun så skibes der går ud fra på et det tidspunkt. Det
3: er klart. Æm, øh, det bliver med minister i parlamentet.
0: Ja, Nej, men, øh, og, for, yeah. og for så vidt også i strid med I Så vi antager, at hun bliver parlamentariker. Mm. Hvad gruppe skal hun sidde i, og hvordan tænker I sådan det europæiske samarbejde?
3: Jamen, vi tænker, at det europæiske samarbejde er sådan, at vi jo vil, altså til Bruxelles føre en uh, politik, som minder om den, vi gerne vil føre i Danmark. Altså et mere liberalt Europa. Jeg synes, at vi i alt for mange år har gjort det europapolitiske op på en helt forkert skala. Det har været den der fra uh, modstander til kritisk, til skeptisk, til uh, alt er super fedt, og vi elsker det hele. Ikke? Altså sådan en hvor den mødes så lidt er sådan en lille smule overhældt nu og så til sådan en, Morten den Men sådan er det jo Morten ikke i Europaparlamentet. Det er jo kun en journalist, ikke det, jo det. er jo en mærkelig måde at tænke politik på, fordi det er jo ikke sådan, at hvis man nu gud forbyder, at man får en socialdemokratisk godt. regering øh, efter næste valg, øh, at så vil jeg jo formentlig være modstander af det mest af den politik, der vi vil blive ført. Men det vil jeg jo gøre ikke. Jeg altså lige pludselig melder mig som Danmarks skeptisk eller skeptisk skar for folketing. Men det er. For jeg lige jeg lige jeg siger jeg det Og derfor tror jeg, at derfor er det jeg siger, at den politik, som vi går til valg for, handler om et mere liberalt Europa. Så hvor vi Europa? i vil ikke sidde
0: blandt de røde partier går socialisterne kommer ikke lige til at være jeres bedste venner. Ja. Er det så sammen med venstre i Alte og de radikale der eller er det i SR gruppen mm. hvor vi sidder i dag eller hvordan IPP måske ja, hvor vi sidder Benson... i
3: dag og så nu vi så bytte ud til fordel for en ny gruppe. Ja, vi ser jo, hvordan det udvikler sig ja, præcis, efter valget. Ja, det er virkelig ja, præcis, og det er virkeligheden også det svar øh, som vi har fordi jeg synes der er meget der tyder på at der faktisk godt kan komme opbrud i de der grupper for eksempel med den udmelding øh, som Dansk Folkeparti har givet ud med med eh øh, Partier.
0: Altså, de konservative hænger jo virkelig i bremsen, og det kan jo være et problem for Danmark, hvis ikke vi ikke har nogen IPP.
3: Alt kommer an på, hvad det er for en politisk substans, den, politi, den gruppe vil stå for. Hvis det er Viktor Orbans nationalkonservative små antidemokratiske, nu nødbrøder vi de demokratiske institutioner og linje, det har jeg meget svært ved at se. Det lyder allerede som en apparatchi
0: fra Bruxelles, kan det her, jeg
3: det, det? har jeg meget svært ved, og nej, jeg kan bare jeg kan sådan godt lide demokrati og fri presse og uafhængig domstole kan, og den slags. Det,
0: det kan have Orbán som kæmpet imod kommunisterne. Han
3: gør i hvert, fald, det i hvert fald det modsatte. Skal du lade være med at læse
0: politikken og information? Kan det, 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 <laughs> det, det. Er. det er i hvert fald det modsatte. Så han. min
3: pointe er, at vi håber, at der kan dannes en liberal Gruppe. Der er dele af alt det, som jeg ikke rigtig kan se i mig. Altså hele den der fh -føderalistiske del af alt det ja. er ikke lige præcis det DNA, øh, som men vi har gjort af. Men vi kommer vi ikke til at sidde i en konservativ gruppe. Det er klart ja. ved et liberalt parti.
1: Men det er derfor selvfølgelig, vi spørger, at du starter med at holde en, 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 en flot tale om, at tak. det hele er enten øh, uden af EU, Morten Messmith, og så <laughs> Æh, det kan ikke blive EU nok. Mm. Morten Løk ret karakteret, synes jeg, er begge her, men, men så derfor, er det nu det ikke? Så er det vel meget for en, sådan set, færre, at vi så også spørger, jamen hvad kan vi regne med, fordi mm. alting i Europa, men det skal man bare lige vide, alting foregår via de politiske grupper, man ja, sidder i. Ja. Det er den eneste måde, man kan få indflydelse på noget som helst. Ja. Det siger næsten sig selv, når man er en ud af næsten 800 medlemmer, ja. så skal man organisere sig grupper. Ja. Og lige nu, der står der altså til, at Jenten kommer med i en stokkonservativ gruppe, det siger altså, det bliver, du så, det kan nok ikke sige det selv i, Nå, men okay, mm. så bliver det en liberal gruppe, hvor det jo er, Ultraføderalisterne, mm. altså dem, som får Morten Løkkegaard til at, 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 at ligne enhedslisten, mm. de er virkelig føderalister. Mm. De kan ikke få afskaffet nationalstaterne hurtigt nok.
3: Mm.
1: Så, så det er vel færdigt nok, at vi lige spørger jer. Undskyld, der hvor al jeres øh, indflydelse skal kanaliseres igennem, det er en gruppe, som mener det modsatte af jer selv.
3: Ikke så at det modsatte af os selv. Det synes jeg er at, at overdrive. Okay, så der er også lidt federalist og i dag? Nej, nej, det er der bestemt ikke. Så er der æh, det
0: lidt det. Nu må vi lige lægge Kristine ja, svare. Undskyld mig.
3: Det er det bestemt ikke. Jeg tror også, at der sidder øh, medlemmer af den socialdemokratiske gruppe, som gerne vil et mere integreret Europa. end Helt sikkert. Det, som det Frederiksen det, der har der sagt, lige. som jo hun vil et opgør med og frivivægelighed. Det synes jeg sådan set også er, er ret vildt, at hun siger, prøv at høre, hvis der var en liberale alliancegruppe i Europaparlamentet, så sad vi der. Det findes der ikke, og derfor må vi nu et eller andet sted lede efter det bedste kompromis. Men I og det bare føler siger, ude nu. Det jeg bare siger, det er, at vi kommer ikke til at sidde i en nationalkonservativ gruppe. Vi vil gerne lede efter liberale meningsfælder i Europa, og dem er der, selvom de jo specielt i de sydeuropæiske lande har... Æh, har lidt trange kår, ikke? Æh, det har de både i Frankrig og Italien og Spanien. Der, Men hvad med Macron der, for eksempel?
0: Han har jo varslet, at vi laver en øh, ny gruppe og et opbrud og så videre. Ja, det
3: jeg synes for at være helt altså Det er lidt svært at blive klog på præcis. Hvad er det, der foregår mellem alt det og La Republike en Marche? Ja. Æh, jeg synes også, der kunne være en anden interessant spiller, som Mark Rutte i, øh, i Holland, som jo også er, er liberal. Han kunne
0: I godt se sammen med? Han er jo relativt EU-kritisk.
3: Ja, ja, ja. ja.
0: Nå. Lad os lige høre... Øh, Vi flytter øh, ikke gruppe, Christian, ej, i rykker nej, I rykker ikke gruppe, men, men alligevel er der noget, at på, at I rykker politik. Fordi jeg så der her i den forgangne uge, at Mette Frederiksen var ude lige pludselig og ville have et opgør med det indre marked og reglerne for vandrende arbejdstager. Det var jo en meget ny melding, fordi øh, I jo stemt ja til alle traktater og alle udvidelser af det indre marked og så videre og så videre. Så hvad, hvad ligger der i det?
2: Det, man skal være opmærksom på, det er jo, at øh, Mette Frederiksen laver en, synes jeg, helt rigtig analyse. Af nogle som Vi har set. Vi talte lige før om Filippinerne i Padborg, som arbejder under nogle rigtig, rigtig dårlige forhold. Det, der var sket der, det er jo, at Filippinerne er kommet ind i Europa og det europæiske arbejdsmarked via en aftale i tidligere Østlande. Og man har så fået tilladelse sig der, og derefter de så fået arbejde i, i, uh, i Danmark under nogle forhold, som vi hverken kan eller skal acceptere. Præcis. Og det er jo lige præcis den problemstilling, som Mette Frederiksen adresserer. Hvordan kan vi gøre noget for at sikre, at vi ikke bare, hver eneste gang det problem sker og oplever det, råber, arbejdskraftens fri bevægelighed, det vil ikke gøre noget ved. Og det er jo det, vi skal have. Men hvad er det, vi skal gøre?
0: Fordi altså i al ydmyghed har, har mit parti og jeg, i hvert fald de seneste 15 år, hvor jeg har været med, prøvet at gøre opmærksom på problemerne med, 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 med de her regler. Og vi har ikke rigtig kunne finde nogen løsninger sammen med jer i hvert fald. Så hvad er jeres løsning på det? Nå, men skal vi komme jer lidt i alle de møde, så der går, hvad vi skulle have lyttet til jer
2: æh, lidt mere opmærksom tidligere i forhold til den brainstorming. Det vil jeg sådan set være åben overfor. Og jeg har ikke alle løsninger i dag. Det, jeg bare øh, siger, det er, at man kan identificere et problem, som kan være med til at underminere øh, forholdene på danske arbejdsmarked, øh, som vi diskuterede tidligere, og også komme ud i nogle situationer hvor man bare må sige det her er for meget. Vi vil ikke acceptere at der på dansk jord er, og man ser det når man kører på motorvejen, mm. øh, til før, som lever under i forhold som skal Så er have det her en, pose.
0: er det her en ny kobinding? Altså ligesom vi har set nej. det seneste år på ulempolitikken at øh, i øh, skifter kurs. Nej,
3: nej, 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 nej. Men arbejdskraftens nej.
2: nej, men skal man ikke lige holde fast i den sociale det altid har været? Meget optaget af hvordan arbejdstager i hele verden har det. Mm. Og det man kan se her, det er at der er arbejdstager der kommer ind fra Filippinerne og andre og har det elendigt. Og det er det problem, vi peger på. Det er det problem, vi løse. Og de skal
0: bruger, løse. skal vi lige det man gør, at man kommer ind i et land, hvor det er relativt let at komme mm. ind, så får man lovlig ophold, og efter EU-reglerne har man så lovlig ophold i hele EU, Præcis. hvis man har det i ét land. Ja. Og det er der, vi har problemet med. Det jo, kræver jo så, et opbrud med hele
1: eu fundament. Jeg tror også godt, du vil, du vil anerkende, at uh, i de forgangene, snart 15 år i Europaparlamentet, har vi jo haft uh, Ole Christensen siddende i Absolut. arbejdsmarkedsudvalget, og, og, og virkelig kæmpe den her kamp, og også kommet med ret uh, sådan... Der er meget konkrete og bestandte forslag, hvor jeg, nogle af dem faktisk grundkøbet er blevet godkendt senest på, på ja. kaputagekørsel, som er den her del af det, der handler om, om chaufførerne. Ja. Men Morten, vi skal også lige nå at vende øh, dit parti, ja. fordi jeg så det, jo synes her for nylig, at øh, jeg betragter jo også dig som sådan lidt nydeliggående type nogle gange, men dog alligevel vil jeg sige, at du jo for mig at se er meget mere fornuftig end sådan nogle øh, personager, som... Øh,
0: som Le pen og andre. Han er hvis, hvis han ikke er gået bort øh, rent fysisk
3: så <laughs> ja, okay. tror jeg han er det. <laughs> han, var han var der stadig
1: medlem han var stadig, ja, Jeg rigtigt. så
3: ham
0: nogle gange i kantinen, da
1: jeg var medlem for ikke så mange ja, år siden. Det er rigtigt. Det er, Nå han statter det i hvert fald, han Det i,
3: i skamme sin datter ikke så Ja, Nå, det
1: er og det kan vi jo godt joke lidt med, men, men den alvorlige del af det er jo at det er jo et parti som har nogle rødder som som I jo du også må tage afstand fra i fascisme, nazisme, Ja, det gør I selvfølgelig. Men nu Æh, kan jeg så lige ved sige den forgangne uge, at nu slår I jer sammen med ham, og tro, eller med hende, æh, Le Pen, og tror jeg også, æh,
0: Rert Wilders, parti for na Freiheit. Jeg tror, man er nødt til at tage de der partier lidt øh, adskilt. Rollen. Altså for det første var Rassemblement National, som er Rene Le nye parti. Hun ja. har jo brudt bånden til fro Øhm, ikke med på det møde her, hvor vores øh, gode mand, Anders Vistisen, okay. var til stede i, ja. i Milano, som jeg har forstået det. Så jeg ved ikke lige, hvor de er. Men det er da fuldstændig rigtigt, at vi har taget bestik af, at udenrigspolitikken så absolut er det vigtigste. Og når vi derfor kan se rundt omkring i Europa, at der er ikke bare partier, men jo også meget indflydelsesrige partier, som i Italien, som i Østrig, som i Finland, der også har det her højt på dagsordenen og faktisk kommer med nogle løsninger. Altså man må sige, at øhm, vores venner i Italien, jamen de har været meget mere håndfast end vi har set tidligere. Så er det naturligt at alliere sig med dem. Det betyder jo ikke, at vi ligger ikke nogen. Ligger nogen. Ja, det betyder jo ikke, som jo er et bredere sår jo langt ud over Nord nu. Jeg tror, de har 35 procent på nationalplan. Men bare lige den sidste pointe, så skal op for lov til at skyde. Ja. Det betyder jo ikke, at der er åben miljø. Ja, det kan jeg kan godt se, jeg kan godt se, jeg mærker varmen. Jeg ja, er allerede på en helt anden ting. At det betyder ikke, at vi vil stå på mål for alle mulige meldinger og holdninger, de er kommet rent indrigspolitisk med. Okay. Jamen nu, jeg tænker bare, det jeg gerne vil sige er, at
2: nu kunne vi jo drille. Liberale alliance lidt med nye og man kunne drille vores retning i forhold til, til Østergaard, men der er vel også nogle ting, som I rent faktisk er meget uenige om, og som kan blive svære at, at overkomme. Altså æ, Salvini fra, fra, fra Lega Nord æ, har vel en holdning, der handler om, at de asylansøgere der er kommet til salen, skal fordeles ud. Ja. Æ, det tror jeg, at Dansk Folkeparti kan få en lille smule svært ved at honorere. Der er forholdet til Rusland, hvor der også æ, er ganske divergerende holdninger, æ, hvis man kigger på De sande Finder og så nogle af de andre partier. Æ, hele EU's budget, altså er det, er det ultimative krav, der bliver stillet, eller hvordan,
0: hvordan nej, vi, vi overkommer de udfordringer? Nej, det er faktisk meget enkelt. Altså hvis, nu, nu har du nok ikke tid nu, men på den anden side af så prøv at tage ned i Strasbourg en gang, hvor vi stemmer, og man ser på skærmen, hvordan de rød-grønne fordeler sig. Og der vil du se, det er et helt andet mønster end i Folketingssalen, hvor det er sådan relativt disciplineret i partigrupperne. Det er fuldstændig almindeligt, at man har divergerende opfattelser, og derfor hvis måske den borgerlige side i en eller anden sag stemmer rigtig meget grønt, så var der være en helt masse røde pletter. Altså nej, nice, stemmer ind i mm. Og det er klart at vi ser anderledes på for eksempel Ruslands udenrigspolitik end. Du ved jo meget, hvad man parlamenten jeg gør no, med, er med det, en på en det, pointe. Med det her det er en vigtig pointe i forhold til det med den regering, at øhm, der hvor nationale, hvis nu det er dem, eller Rassemblement National, ja. og vi er enige om udenrigspolitikken, det er at det gider vi faktisk slet ikke her i sig i. Så der kan vi sagtens være enige om at være uenige, fordi vi synes at vi skal køre det nationalt, og så kan øh, Marine Le Pen jo ned i Frankrig i Paris, hvis hun kommer i eu så kan hun og mm. køre sin linje, og så kan vi øh, køre vores i Danmark.
1: Men, der, der må man vel også sige, at jeres gruppering bliver en lille smule anderledes end de andre partier, fordi i, i alle andre partier, der, der er man jo ikke bare enige om, altså tværnationale partier, der er man jo ikke bare enige om, at der er sådan en ting, vi ligesom kæmper for, mm. ja, der er uddeling, og så alt det andet, der er vi bare uenige. Nej, der er man jo enig i sådan grundlæggende om et program, og så er det ja, klart, at så kan der det selvfølgelig rigtigt. være ting, der divergerer, og det er jo derfor, at man kan have den struktur, hvor man siger, okay, Dan Jørgensen, da jeg var ned. nu forhandler du på vegne af alle 273 socialdemokrater om at regulere nogle kemikalier, mm. og så har jeg altså 273 yes, stemmer med, du ved, når jeg stemmer for dit forslag her. Og, og, og det er jo en, en fordel, hvis man er enig. Det er selvfølgelig også en ulempe, hvis man er uenig som, som Jamon, for det må du vel indrømme. Det betyder jo så, at det kan godt være, at I bliver slagkraftige på jeres hovedområde, øh, nemlig uddannelse. Men på miljøpolitik, på alle mulige andre politikområder, transportpolitik osv., osv., der vil I jo så ikke være så slagkraftige, fordi der kan I ikke have den struktur.
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, vi må vente og se. Men jeg tror faktisk ikke, det går så galt, som du beskriver. Fordi på mange områder, nu ikke miljø eller forbrugersikkerhed, men for eksempel på skattepolitik, øh, eller på udenrigspolitik, eller uddannelse, som det nævnes, jamen der vil vi være enige om, at vi ikke vil have, at EU skal blande sig. Vi vil være enige om at så gøre noget forskelligt i medlemslandene. Så derfor vil Anders eller Peter Kofod, hvem, vi vil have sagtens, kunne sidde og forhandle for eksempel, skal vi sige, selskabsskattepolitik. Fordi vi er enige om, at vi vil ikke have, at EU blander sig. Og så kan partierne derhjemme selv finde ud af, hvilken politik det der vil føre.
2: Men er der ikke en udfordring her, Morten, i forhold til, hvordan Europaparlamentet arbejder? Altså ønsker man ikke i virkeligheden partier, som tager ansvar fundet mere sammenhængende. Altså bliver det ikke sådan en enkelt sagsbevægelse? Nej, det, det, som, det, det tror som, jeg ikke, man kan sige, meget, fordi
0: alle de. Fordi Europaparlamentet er jo ikke på den måde, altså det er jo faktisk ikke et parlament, det er jo en medlovgiver. Der er jo ikke en regering, der dag til dag er afhængig af at have sit medlovgivere. Men de skal dog have grundlag. en holdning
2: også i forhold til, til REACH, i forhold til
1: kemikalier i
2: de
0: medlovgivet. Det
1: er, lige så stor mark, som er på et eller andet.
2: ministerne er en, en lang række af ting, man skal
0: have. Men det er en helt anden måde at arbejde ja, på det er jeg med på. Og derfor er et flertal af et flertal. Jeg har i sr gruppen som jo også en relativt EU-kritisk gruppe, der nu nok går i opløsning på af britlands der har jeg jo siddet og forhandlet alle ting konkurrencelovgivning til frihandelsaftaler osv. Og nogle gange har jeg så et op og sige, "Hov, der er der nogle af mine kolleger, der stemmer forkert." Fred Fredvær med det, fordi det har jeg taget ind i kalkylen, og når jeg har lavet en aftale med SD, EPP og alt det, så holder det flertal. Men
2: men frygter du ikke at der ikke er noget det? Hvis
3: så
0: ikke har nogen at bringe til bordet. Vi nærmer os den sidste lille
1: runde, vi lige skal nå her inden for, og Ja, selvfølgelig.
3: Bare lige et meget kort spørgsmål, for det er jo en spændende forsamling I har skabt der, Er der nogen, noget parti eller bevægelse i Europa, som er for vidtgående?
0: Ja, er du da begge med? Som I ikke ville have med. Altså, Liberale alliance. For eksempel. <laughs> nej, nej, nej. Vi vil heller ikke. Altså, der er da for eksempel... Øhm, nej, men altså, jeg de, tænker æ, i sådan i højre national retning, ikke? Fra, fra Grækenland, som mm. er sådan en egentlig paramilitær gruppe, ikke? Der er der, mm. Æh, hvad hedder de over i... Jobbik. Jobbik i, 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 i Ungarn. Æm, okay. Altså, jeg vil også sige sådan en, som Rina Ronja Kari sidder sammen med fra, fra Irland. Øh, hvad hedder hun? Andersson, der er dømt for terrorisme som en del af IAA. Altså, kunne vi da heller aldrig finde på at sidde
1: det ser spørger bruget? sidste at vi får, kan i hvert fald være, at vi får Folketingsvalget sammen med Europaparlamentets som Morten også var inde på
3: det, mm. ja. Hvad tænker du egentlig, Christina? Det Er det godt eller skidt? Jamen begge dele. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at hvis det bliver sådan et dobbeltvalg, så tror jeg ikke, at der er nogen tvivl om, at så vil europaparlamentsvalget komme til at drukne lidt. Medierne vil sikkert have færre spidskandidatdebatter. Det vil fylde mindre. Så på den måde har du selvfølgelig en konsekvens på europaparlamentsvalget. Det jeg så håber, det er at ved et dobbeltvalg så kan man opnå det, som vi har sukket efter. det tror jeg sådan, at vi er enige om i mange år, nemlig at det europapolitiske skal mm, komme til at fylde mere i folketingsvalget. Mm. Fordi det er jo ja. også relevant, altså, det er lidt ærgerligt, at europapolitik er mest af noget, vi diskuterer, når vi har en folkeafstemning ja, er, eller et Europaparlamentsvalg. Er Hvis vi kan få det europapolitiske spørgsmål ind i hjertet af et folketingsvalg, det synes jeg faktisk... Christian vi Rappen, vil
2: du også gerne have de to valg samtidig? Nej, nok en lille smule mere kritisk. Altså, bare
1: et Vi har en statsminister.
2: Ja, <laughs> statsminister, som har erklæret sig nu her øh, i de senere måneder så meget øh, positiv i forhold til det europæiske samarbejde. Det synes jeg kolliderer dårligt med, eller harmonerer dårligt med, at han så virkelig forputtet puttet en EU-afstemning helt ned under guldtid, fordi alt kommer til at handle om folketingsvalg. Og det er så sagt, på mit område, som er af miljøpolitikken, mm. der kan faktisk godt være nogle det er, af situationer, som bliver bedre, dig, ikke? Ja. fordi alt kemikalig rigtig meget lovgivning i forhold til miljøstandarder på rigtig mange produkter, plastikforurening, luftforurening, der er det nogle grænseoverskridende fænomener, hvor det faktisk skal give mening at sætte det ind i en europæisk sammenhæng. Men jeg tror at jeg holder fast i min, i min første pointe. Jeg synes ikke, det er helt fair, i forhold til de europæiske kandidater i forhold til at få udfoldet den diskussion som er vigtig for Europa-parlamentets valg.
3: Men man kan sige, men det er jo ikke Lars Lykkes uh, skyld, at der skal være europa valg og folketingsvalg tilfældigvis eller det er jo ikke tilfældigt, at det, det, no, det jo ikke. Men det
2: skal have en vis indflydelse på når folketingsvalget afholdes. Jo jo, 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 men
3: der skal altså være folketingsvalg og valg til Europaparlamentet parlamentet og det her er lige gyldig, om man lægger det på samme dag eller eller hvad man gør. jo jo, så skulle han så afkortet sin egen periode med et halvt år eller noget i den stil, så ville man stadigvæk at det var tæt på hinanden. siger bare, to valg kommer til at ligge tæt på hinanden. Det, det er en meget lojal udlægning. Det, det må man <laughs> sige. Ja, jeg synes, det er en meget øh. virkelighedsnær udlægning. Altså, kalenderen siger, at vi skal have råbervalgmandsvalg i slutningen af mig. Kalenderen siger også, at vi skal have et folketingsvalg senest den 17. juni. Det, falder det ind i hinanden ligegyldigt, hvordan man så nitty-gritty kalender... Ja, det gør jeg jeg det.
0: Der er jo nok på Elunds good, uh, hold her. Jeg good, good tror også, luck, jeg at Torning jeg trak den til det absolut sidste. Nej, nej, det gjorde hun jo faktisk det gjorde hun jo faktisk ikke. Vi ender på den salomoniske løsning her at sige, at øh, det følger vi op på. Yeah. <laughs> Og så takker vi seerne for at følge med. Og husk nu, det er her på DK4, at Folketingsvalget vindes.